0: Dankbarkeit, ein tägliches Thema. Wie geht's deinem Herzen? Was ist da gerade so los oder auch in der letzten Woche gewesen? Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst auch zusammen mit den Kindern feiern. Ich sehe gar nicht die Kinder so gut. Kinder, könnt ihr mal winken? Wo seid ihr denn? Da, da, okay, das hilft mir sehr. Genau, ja, da da sitzen welche, so in der Mitte, weiter hinten, alles klar. Eine Art Familiengottesdienst, das machen wir nicht jeden Sonntag, aber wir haben uns das vorgenommen, das einige Male im Jahr zu machen. Wer hier länger schon unsere Gemeinde kennt, weiß, zum Beispiel Heiligabend ist das ja zum Beispiel auch immer so. Ich möchte uns einen Psalm vorlesen, ein Psalm, das ist ein Lied, also keine Sorge, ich werde das jetzt nicht vorsingen, das würde nicht so gut sein, da ich nicht so ein guter Sänger bin, aber wir lesen das mal, ein Lied, Psalm 67 und diese Predigt heißt Dank für die zweifache Ernte, Dank für die zweifache Ernte. Psalm 67, ein Psalmlied vorzusingen beim Seitenspiel. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse uns sein Antlitz leuchten. Sela. Dass man auf Erden erkenne deinen Weg, unter allen Heiden dein Heil. Es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Sela. Es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker, das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott, unser Gott, es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. So das ist nicht gerade aktuell, so in den Hitparaden, in den Playlists, so ganz oben dieses Lied, aber wenn man das mal mit den heutigen Liedern vergleicht, dann hat dieses Lied doch eine ziemlich lange Geschichte ist vielfach gesungen worden, vielfach gelesen worden, vielfach darüber gepredigt worden, nachgedacht worden. Ein Lied ursprünglich des alten Israel, aber ein Lied auch für die Gemeinde Jesu und ich möchte mal sagen, ein Lied eigentlich für die ganze Welt, denn die kommt ja hier drin vor. Übrigens Sela, das Wort Sela, das ist uns auch nicht so geläufig. Das heißt ungefähr so viel wie, mach mal eine kleine Pause, lass mal sacken, äh, Hör mal drauf, was du gerade gelesen hast und dann geht's weiter. Oder auch das Ende einer Strophe, das heißt Sela Nun, wenn man diesen Psalm so auf sich wirken lässt und da bin ich froh, dass wir einige Kinder unter uns haben, dann zeigt es eigentlich, wie groß Gott ist und wenn wir darüber nachdenken, wie groß Gott ist, dann heißt es auch irgendwie, wie klein wir sind. Und da möchte ich euch alle mal so ansprechen, auch wenn du sagst, ich bin ja kein Kind mehr. Aber du warst mal ein Kind und in gewissem Sinne ist es gut, ein Kind zu sein von etwas Größerem, etwas Höherem. Nun haben wir uns als Erwachsene entwickelt und wir haben uns losgelöst von unseren Eltern. Ich hoffe nicht auf immer distanziert, aber wir mussten eben auch erwachsen werden und reif werden, das ist ganz schön. Aber ich möchte uns alle mal ein bisschen daran erinnern, wie es eigentlich so als Kind ist und euch Kinder auch mal so fragen oder ansprechen, wie, wie geht euch das? Also wenn man so klein ist, dann ist, ich sag mal, wenn es in Ordnung ist, wenn es, wenn es einigermaßen gesund ist, dann lebt man als Kind ja davon, was die Eltern einem geben. Das ist irgendwie ganz normal. Die Kinder kriegen das, was die Eltern geben. Und das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Also als Baby sowieso, als Kleinkind, man bekommt das, was die Eltern einem geben. Also was zu essen, was zu trinken, ein Bett, wo man schlafen kann. Und normalerweise sollte es so sein, dass ein Kind sich da gar keine Sorgen machen muss. Ein Kind sagt, ich habe einen Papa, ich habe eine Mama. Gut, manchmal heute hat man nur noch einen Teil. Aber irgendwie, man hat da jemanden, der kümmert sich. So ist ja auch der ursprüngliche Gedanke von Gott, so hat das ja gemacht. Und dann kann man irgendwie so klein sein und so abhängig und so vertrauensvoll auch, dass man sich da gar keine Gedanken machen muss. Als Kindergartenkind ist man dann in der Grundschule, als Schulkind ist man in der Schule. Und ich weiß natürlich nicht, wie das so ist bei euch Kindern, wie das so ist, ob man da dankbar ist. Also die Eltern versuchen einen da immer zu erziehen. Ja. Und wenn man, wenn man dann was geschenkt kriegt, sagen die Eltern, sag mal danke. Ja gut, das ist manchmal so ein bisschen kantig, so ein bisschen hölzern, ja. Naja, aber insgesamt ist es natürlich nicht schlecht, wenn man lernt, dankbar zu sein. Und ich finde, dankbar zu sein ist nicht so schwer, wenn man vertrauen kann und wenn man sich arrangiert damit, dass man eben kleiner ist und dass man den Größeren braucht, dass man die Größere braucht, die einem hilft. Vielleicht kann man auch Dankbarkeit spüren manchmal, vielleicht so Heiligabend, wenn die Geschenke kommen oder auch mal so zwischendrin. Wenn man sich nicht so geborgen fühlt, wenn da irgendwie Dinge passieren, die nicht richtig sind, die sich auch nicht richtig anfühlen, so bei Kindern, leben ja auch in einer Zeit, wo wir die Kinder trainieren müssen, wenn da etwas sich komisch anfühlt, wenn da jemand was von dir will, was sich nicht richtig anfühlt, dann halte mal lieber Abstand. Und so gibt es eben auch das Gefühl der Angst. Das ist so ziemlich am anderen Ende. Die Angst entsteht da, wo man nicht vertrauen kann, wo man nicht weiß, wo ist denn Geborgenheit, wo ist denn der, der sich kümmert, wo ist denn der Größere als ich. Naja und als Kind, also wenn ihr größer werdet, werdet ihr irgendwann merken, dass die Erwachsenen, wo ihr so ursprünglich gedacht habt, naja die haben gar keine Angst, dass ihr manchmal feststellt, die haben ja auch Angst. Ja? Also das ist auch so, wenn man älter wird, wenn man erwachsen wird, dann guckt man so immer mehr hinter die Kulissen, stellt fest, die haben ja auch Angst und das kann sich natürlich dann sehr mulmig anfühlen, ja. wenn, man, wenn man merkt, oh wo ist denn jetzt der Schutz, wo ist denn jetzt die Geborgenheit, an wen kann ich mich denn wenden? Dieser Psalm spricht genau über diese beiden Themen, über das Thema Angst und über das Thema Dankbarkeit. In erster Linie Dankbarkeit erstmal für die Versorgung für unseren Körper. Du lässt das Ganze wachsen. Also das ist ja schon mal eine Aussage, wo wir eben gemerkt haben in dem wunderbaren Anspiel von unserem so talentierten Schauspieler Klaus hier aus unserer Gemeinde, der das so richtig gut dargestellt hat. Ja? Also die erste Ernte, wofür wir dankbar sind, ist, dass Gott uns versorgt. Das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott, unser Gott, es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. Das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott. Ich finde, das Anspiel hat es so klar gemacht. Wie ist das Denken? Wie ist das Denken der Menschen? Wie ist mein Denken? Wie ist dein Denken? Ich habe mich angestrengt. Was habe ich gemacht? Da brauche ich doch keinen Gott für. Das ist eine schwierige Position, auf Dauer zumindest. Es gibt vielleicht so eine Hochphase im Leben und alles gelingt und man kann Karriere machen und man strengt sich an und man sieht andere, die strengen sich nicht an, ja, die faulen. Und man beginnt so in seinem Herzen, das so aufzubauen als den eigenen Verdienst. Gut, die Alternative ist nicht zu sagen, naja, jetzt bin ich mal ganz faul und Gott wird mich schon versorgen. Das wäre dann auch ganz falsch gedacht. Aber diese Aussage hier ist, segne uns Gott ist eine herrliche Aussage. Das Land gibt sein Gewächs. Das, was wir essen können, das, was wir an Geld verdienen, wenn wir das in Verbindung setzen damit, dass Gott uns die Kraft gibt zu arbeiten, dass Gott uns einen Arbeitsplatz schenkt, dass Gott das Land segnet, dass es so herrliche Sachen zu essen gibt, wenn wir diesen Gedanken kultivieren können, dann haben wir ganz viel gewonnen und das ist ja der Gedanke von Erntedank, das was wir heute feiern und was in unserer Gesellschaft immer mehr verloren geht. Immer mehr verloren geht. Es ist viel mehr, dass der Mensch sich brüstet, dass der Mensch sagt, das habe ich gemacht, diese ganze Konkurrenz und Neid und, und ich baue mir noch Scheunen, ich weiß nicht, wie es euch ebenso ging, also ich meine jetzt mehr die Erwachsenen hier im Raum, an wen habt ihr denn so gedacht, als wir das gehört haben, jetzt baue ich mir noch eine Scheune? Also mir kamen da schon einige in den Sinn, wo man sieht, so läuft das doch in dieser Welt. Da baut man noch Scheunen, sprich man hat noch mehr Konten oder Unterfirmen oder Aktiengesellschaften und da wird angehäuft und angehäuft und angehäuft. Und irgendwie ist das eine riskante Position, weil das eigentlich überheblich ist. So wie die Kinder, wenn sie gesund aufwachsen, wissen, ich werde versorgt. Ich darf auch lernen, ich darf mich entwickeln, ich kann auch Dinge und ich werde irgendwann auf eigenen Beinen stehen. Das ist alles gesund und richtig, aber da ist noch jemand Größeres, da ist noch jemand, der mir hilft der mich durchträgt. Ich muss das nicht alles immer alleine schaffen. Was für ein Leistungsdruck. Und das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Nicht erst seit ein paar Tagen, sondern die ganze Zeit. Ernte Dank erinnert uns daran, dass wir einen Gott haben, einen Schöpfer haben, der hinter all dem steht, dass es überhaupt funktioniert. Wir reden von Naturgesetzen und das darf man ja auch so sagen. Aber diese Naturgesetze haben wir Menschen ja nicht gemacht. Die hat ja Gott gemacht, der Schöpfer. Und so hat dieser Psalmdichter von diesem Lied bestimmt auch an manche ursprüngliche Dinge gedacht, so wie es am Anfang war, weil Gott hat am Anfang schon gesagt, er musste einmal ja mal richtig so ein Donnerwetter machen und aufräumen und danach hat er gesagt, also Sonne und Mond, Saat und Ernte, das wird nicht aufhören, das werde ich nicht stoppen. Ist übrigens ein sehr aktuelles Wort, auch was unsere... Politik angeht, wobei ich jetzt nicht hier in die Politik gehen will, aber ich finde, das ist doch ein sehr tröstliches Wort, dass Gott gesagt hat, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also mir tut das Wort gut. Also darauf kann ich mich schon irgendwie stützen. Heißt das, dass wir Menschen mit der Erde machen können, was wir wollen? Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Das ist schon sehr gut, mit der Erde richtig umzugehen, aber es ist genauso gut, nicht in totale Panik zu verfallen, sondern zu sagen, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und in diesem Zusammenhang übrigens, als Gott das sagte, das war zur Zeit von Noah, hat Noah gesagt, oder ge gemacht, er hat einen Altar gebaut. Nun, wir bauen keinen Altar, aber ein Altar war damals so ein Zeichen dafür, ich baue was auf, weil ich Gott dankbar bin. Ich danke Gott. Ich bin ihm dankbar. Er ist für mich da. Er sorgt für mich. Er rettet mich sogar durch schlimmste Krisen und Herausforderungen. Ich baue einen Altar. Hast du einen Altar in deinem Herzen? Oder willst du ihn vielleicht mal wieder aufbauen? Dankbarkeit dass Gott sich um uns kümmert und dass er uns versorgt. Diese Dankbarkeit ist, ganz, ist etwas ganz Starkes. Manche Menschen schieben das beiseite, weil, nein, also das schaffen wir doch schon selbst alles. Wir können doch alles alleine und selbst und darauf kommt es doch an. Aber wie gesagt, es ist eine gefährliche Position. Dankbarkeit sagt, es gibt einen größeren. Wir, obwohl wir Erwachsene sind, können sagen, es gibt einen Größeren und dem bin ich dankbar, für das, was er mir gegeben hat, an Gesundheiten, an Nahrung, an Beziehungen, an Hoffnung in meinem Herzen und so weiter, an Hilfe in schweren Zeiten, ich bin dankbar. Und dieser Psalmdichter sagt ja nicht nur etwas über Dankbarkeit Gott gegenüber, er sagt dann auch, alle Welt fürchte ihn. Wow, das ist, das ist global. Ja, das ist global und gilt für alle Zeiten. Alle Welt fürchte ihn. Da ist eine tiefe Verbindung. Wer Gott dankbar ist, der weiß, er ist der Größere, er versorgt mich so. Ich habe ganz, ganz tiefen Respekt vor diesem Schöpfer Schöpfergott. Und ich möchte eine These heute mitgeben, denk mal darüber nach. Wenn du Gott mehr als alles anderes fürchtest, dann werden die anderen Ängste in deinem Leben ziemlich klein werden. Da ist eine Verbindung. Dann werden die anderen Ängste klein werden, wenn du Gott fürchtest. Weil Gott ist gewaltig groß, der ist mal nochmal viel größer und stärker, als es unsere Eltern waren, als wir kleine Kinder waren. Er ist so riesig und gewaltig. Ja, aber warum gibt es denn dann die Probleme? Naja, das ist keine Frage, die man mal ebenso beantworten kann, aber ich rate jedem, fürchte Gott. Alle Welt fürchte ihn. Wie wäre das, wenn wir mehr Gottesfurcht hätten auf unserem Planeten. Wäre das nicht grandios? Wäre das nicht super? Gerade inmitten der Krisen, in der wir uns als Menschheit befinden, wenn wir nicht alle sagen würden, das müssen wir alles ganz schnell schaffen und wir polarisieren uns und streiten uns, hauen uns die Köpfe ein und du bist zu langsam und du bist zu schnell und du machst die Wirtschaft kaputt, aber du denkst überhaupt nicht ans Klima und das sind ja mal so große Themen aber das gibt es ja auch im Kleinen. Wie wäre es, wenn wir uns so richtig andocken bei Gott mit unserem Herzen und sagen, dich respektiere ich ganz tief. Ich ehre dich. Ja, ich fürchte dich. Also im gesunden Sinne, ich möchte nochmal diesen Vergleich zu den Kindern ziehen. Kinder sollten keine Angst haben vor ihren Eltern, aber wenn sie ein gutes Maß Respekt haben, das hilft, oder? Ist es nicht so? Ich rede nicht von eingeschüchterten Kindern, das ist nicht schön, aber von Kindern, die einen tiefen Respekt vor ihren Eltern haben. Wäre das nicht schön? Ist das nicht großartig? Und wenn man das irgendwo sieht, freut man sich. Mir geht das so. Und wie ist das, wenn wir Gott gegenüber einen tiefen Respekt haben? Keine Angst, die uns in Distanz bringt zu Gott, aber einen tiefen Respekt, ein Vertrauen. Gott, du bist groß, du bist mächtig, du bist da, du wirst uns helfen, du wirst uns da durchbringen. Alle Welt fürchte ihn. Nun, was ist denn die zweite Ernte, die zweifache Ernte? Und das sind die ersten Verse von diesem Psalm, die mich so angesprochen haben. Vers 2 und 3. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse uns sein Antlitz, ein sehr altes Wort, also Gesicht. Ja, ihr Kinder, das Gesicht ist gemeint. Manchmal steht auch Angesicht, ja, aber sagen wir, wenn wir so unter uns reden, sagen wir das Gesicht. Das Gesicht. Er lasse sein Gesicht leuchten. Wow, was für ein Gebet. Gott, bitte lass dein Gesicht leuchten. Schenk uns ein Lächeln. Vergib uns, dass wir manchmal so misstrauisch sind dir gegenüber. Kannst du uns nochmal ein Lächeln schenken? Und kannst du auf uns schauen, denn wir brauchen deine Freundlichkeit, wir brauchen deine Güte. Ja, manchmal sieht es in uns nicht so freundlich und gütig aus. Manchmal sind da Menschen, die auch nicht so gütig und freundlich zu uns sind. Manchmal gibt es Umstände, die sehr herausfordernd sind und sich auch nicht freundlich anfühlen. Aber Gott, wenn du uns freundlich anschaust, das hilft. Das hilft, da habe ich von innen heraus eine Kraft, die mir hilft, durchs Leben zu gehen. In guten und in schlechten Zeiten. Gott sei uns gnädig und segne uns. Und Vers 3, dass man auf Erden erkenne deinen Weg, unter allen Heiden dein Heil. Wow. Gut, dass wir das nicht untereinander ausspielen müssen. Die Ernte der Versorgung für unseren Körper oder eben diese Ernte, die Gott einfährt, indem er Menschen Erkenntnis schenkt über sich selbst. Das gehört beides zusammen. Dein Heil, den Weg deines Heils, Heil, Shalom, Wiederherstellung, Güte für mein Herz. Ich brauche nicht nur Brot, was ich essen kann oder halt Pommes und McChicken. Ich weiß nicht, ihr Kids, was ihr so am liebsten esst. Es gibt immer so einen Magnet in die Richtung. Aber gesundes Essen ist jetzt nicht mein Thema. Aber wenn wir sagen, dein Heil, dein Shalom... Zeig, zeig uns, offenbare uns doch, wie, wie ist der richtige Weg, wie soll man denn leben? Ja, der Weg, hier geht es um den Lebensstil, hier geht es um wie man sein Leben gestaltet. Lass doch alle Erden erkennen, dein Heil. Wow, das haben die gesungen. Warum ist das so? Ja, weil wir Menschen nicht automatisch diesen Weg erkennen, das ist halt leider unser Problem. Wir erkennen nicht automatisch den richtigen Weg. Wir müssen den irgendwie rausfinden in unserem Leben und am besten ist, wenn Gott einfach kommt, wenn er mal so richtig aufmacht in unserem Herzen, unsere Gedanken erneuert und uns sich vorstellt und sich zeigt und wir sagen, wow, es gibt Gott. Und dann noch mehr, wenn wir dann sagen, und Gott ist so, weil der hat mir geholfen, als er mein Gebet gehört hat, als ich eine schwere Entscheidung hatte. Und auch in den Zeiten, wo nichts schwierig war, da hatte ich so das Empfinden, ich bin getragen. Ich bin nicht allein. Den Weg des Heils, dass man auf Erden erkenne deinen Weg. Ja, auf Erden, ja, im Himmel ist es sowieso alles klar, in der unsichtbaren Welt ist alles klar. Also Engeln muss man nicht den Weg zum Heil erklären. Ja. Die äh, wissen alle Bescheid. Sogar die finstere Welt weiß Bescheid. Aber bei uns Menschen, da tobt immer so ein Kampf um unser Herz. Da gibt es so viel, was unser Interesse haben will und uns ablenken will und uns volltexten will. Ich weiß nicht, ich glaube, da könnten die meisten jetzt mitgehen. Ja? Mal so, sogar noch mal unabhängig von der Bibel, aber mal so insgesamt. Das ist doch die Kunst in dieser Zeit, fokussiert zu bleiben, sich konzentrieren auf die Prioritäten im Leben. Und nicht, dass man immer wieder denkt, oh meine Güte, ich wollte doch das machen. Und, ah, da habe ich aber das gemacht und dann bin ich noch weiter abgedriftet. Und wie gut ist es, wenn man den Weg des Heils, der Gesundheit, des Wohlergehens, der Zukunft, der Hoffnung, all das kommt von Gott. Wenn wir das erkennen dürfen und wenn wir das auch identifizieren können, dass wir nicht sagen, ja das habe ich jetzt richtig gemacht. Ne? Nein, nein, das hat Gott uns geschenkt. Und wir haben einfach unser Herz ihm hingehalten. Wir haben gesagt, Gott, zeig dich, hilf mir. Was für ein wunderbares Gebet. Und dann geht das Gebet eben weiter, dass man nicht nur bei sich bleibt, nicht nur ich möchte gesegnet sein, sondern die ganze Welt soll gesegnet sein. Die ganze Welt soll gesegnet sein. Dieses zweite Erntefeld, von dem ich hier spreche, sind Menschen. Menschen, die Gott liebt. Ja, welche Menschen liebt denn Gott? Alle Menschen. Die ganze Welt. Er liebt jeden Menschen. Er macht keinen Unterschied. Wir Menschen machen Unterschiede, Gott macht keinen Unterschied, egal welche Herkunft, welche Hautfarbe, wie viel Geld oder eben auch kein Geld, welche Ausbildung, bei Gott sind alle Menschen gleich. Und Gott sagt, ich möchte dich an meinem Herzen haben. So wir als Gemeinde haben gesagt, schon lange gesagt, wir wollen, dass Gott sich freuen kann, dass Menschenseelen in seine Ernte kommen die Menschen, die er verloren hat, dass sie gerettet werden, dass sie zu seinem Herzen finden. Und dafür beten wir und dafür gibt es uns. Und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Gemeinde. Wir haben sozusagen Erntefelder für Menschenseelen. Und was sind denn unsere Erntefelder? Das ist der Niederrhein. Der Niederrhein ist unser erstes Erntefeld. Ja, habt ihr euch da nicht ein bisschen viel vorgenommen? Ja, nee, wir meinen ja nicht, dass wir das alleine machen. Wir freuen uns ja über alle Kirchen und Gemeinden, die auch aktiv sind und über jeden Christen, der den Mut hat, mal von Jesus weiterzusagen. Sagen, ich kenne Jesus. Ja, der hat mein Gebet gehört, der hat mich gerettet, der hat meine Ehe gerettet, der hat mich bewahrt und was auch immer alles Jesus so in unserem Leben getan hat. Und das wollen wir weitergeben und da wollen wir vorwärts gehen. Und deswegen haben wir eine Tochtergemeinde gegründet in Nettetal vor fünf Jahren. Und deswegen haben wir diesen Open-Air-Gottesdienst in Viersen demnächst, weil wir auch in Viersen eine Gemeinde gründen wollen und das so als ein gemeinsames Werk. Wir wollen weitergeben, was Gott uns gegeben hat. Er hat uns gesegnet, aber wir wollen nicht Endstation sein des Segens, wir wollen das weitertragen. Und wir wünschen uns, dass es eine große Ernte gibt, von der Jesus gesprochen hat bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Jesus hat viel über Ernte gesprochen und ihm ging es dann sehr oft um die Menschenseelen. Wir haben ein paar andere Erntefelder auch, das ist gar nicht so sehr auf unserem Schirm. Ich will es heute kurz erwähnen, wir bezeugen Jesus in Sri Lanka. Wow Sri Lanka, das alte Ceylon, so hieß es früher. Vielleicht hast du mal Ceylon Tee gehabt. Ähm, die haben das mal umbenannt in Sri Lanka und da haben wir schon, ich glaube Jahrzehnte kann man sagen, Kontakt hin und wir spenden regelmäßig dort zu Pastoren und die bauen Gemeinden und die führen Menschen zu Jesus und da werden auch Gelder verteilt an Bedürftige, also auch im materiellen Sinne und da sind wir schon ganz lange dran. Wir reden da nicht so, wir wollen uns nicht brüsten, aber heute möchte ich das mal so erwähnen. Es ist auch ein kleiner Teil, den wir natürlich geben. Aber das tun wir schon ganz, ganz lange, weil Gott diese Gemeinde hier gesegnet hat mit vielen Tamilen. Das sind die, die äh, ursprünglich aus Sri Lanka stammen und auch ein paar Singalesen. Also die haben wir auch hier und die stammen auch aus Sri Lanka und das ist ein großer Segen für unsere Gemeinde. Damit sind wir besonders verbunden, das ist so unsere Geschichte. Und wir bezeugen Jesus in Mosambik. Ja, wie machen wir das denn? Ja, also nicht so direkt, ja. Aber indirekt schon, wir spenden regelmäßig nach Mosambik zu der Katharina Bösch, das ist eine Missionarin, die stammt aus Mönchengladbach, hat sich vorbereitet und so weiter, ist schon eine ganze Zeit in Mosambik und ist die zweite Direktorin einer Bibelschule dort, wo Pastoren ausgebildet werden. Ich hatte das Vorrecht vor einigen Jahren dort zu sein mit meiner Frau und das ist eine tolle Arbeit und da werden Pastoren zugerüstet, dass sie gut Gemeinde bauen können und durch die Gemeinde wird Jesus bezeugt, in Mosambik. Ein Land, was es auch so, so dringend nötig hat in den vielen Herausforderungen, die es gibt. Und ich möchte euch noch eine letzte Person nennen in diesem Zusammenhang. Das ist der Ulf Strobin Und Ulf Strobehn ist auch unser Missionar. Also wir unterstützen den, also viele Gemeinden unterstützen den, ich will da ganz ehrlich sein. Aber wir unterstützen ihn regelmäßig als Gemeinde. Und Ulf Strobin ist verheiratet mit einer Finnin, die Kirsi und die leben auch in Finnland. Aber er ist eben auch Missionar der Felberter mission und er hat einen ganz interessanten Dienst. Ich habe gerade gestern eine E-Mail von ihm bekommen. Der ist gerade dabei, in Serbien eine Bibelschule zu gründen. Also er gründet Bibelschulen weltweit. Weltweit. Ich habe das Foto gesehen mit den, mit den Männern und Frauen, die sich da getroffen haben. Und er arbeitet mit den Einheimischen. Was bedeutet es denn, das Evangelium zu verkünden und Gemeinden zu bauen in ihrer Kultur? in ihrem Kontext, das ist großartig, fern in Asien, in Afrika, der ist an unterschiedlichen Stellen der Welt unterwegs mit diesem wunderbaren Dienst und ihr könnt euch schon alle freuen, im Dezember ist er hier bei uns, wird hier auch predigen, wird ein Wochenende hier bei uns sein, der Ulf Strobin, ich kenne ihn persönlich auch schon viele Jahrzehnte. Eine zweifache Ernte, wir sind dankbar für das, was Gott uns gibt dass er uns versorgt mit allem, was wir körperlich so nötig haben. Fällt uns manchmal schwer, dankbar zu sein, weil wir eigentlich wenig Not haben. Möchte jetzt niemand hier zu nahe treten, vielleicht hast du gerade große Not, dann wollen wir mit dir beten, für dich beten, aber im Großen und Ganzen sind wir so versorgt und unsere Gefahr ist immer, dass wir dahin schielen zu dem, der noch mehr hat und dann denken wir, ich brauche noch mehr und dann werden wir so undankbar, aber danken wir doch. Und da habt ihr auch einiges da angehängt für das, was wir haben. Und lasst uns auch Gott danken, dass er noch Menschen, Seelen, noch Herzen öffnet für seine Wahrheit, für seine Liebe, für seine Barmherzigkeit, dass alle Welt ihn fürchte. Amen. Ich würde gerne jetzt diesen Psalm mit euch beten. Könnt ihr vielleicht mit aufstehen? Also das sind ja auch Gebete, ich weiß nicht, wie du da so mit vertraut bist, aber ich möchte das gern jetzt ja, irgendwie vorlesen, aber ich möchte es nicht einfach vorlesen, sondern im Bewusstsein, dass Gott ja da ist und dass das ein Gebet ist. Vielleicht kannst du da so von Herzen innerlich mitgehen und ich sage mal direkt, ich mache das jetzt nicht ganz schnell, das sind wir oft so gewohnt, ne? aber vielleicht können wir es aushalten, dass wir das mal beten von Herzen. Psalm 67, Abvers 2. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse uns sein Antlitz leuchten. dass man auf Erden erkenne deinen Weg, unter allen Heiden dein Heil. Es danken dir Gott, die Völker. Es danken dir alle Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker. Das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. Amen.